0: Hallo Christoph, wunderschön dich hier an der Brettspielbar zu treffen und bevor du irgendwas sagen kannst, habe ich eine Überraschung für dich. Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem brettspiel Brettspielpodcast von brettspielbox.de und spielbar.com. Ich weiß, du interessierst dich vielleicht nicht für so Technik-Schnickschnack, aber mein Stream Deck funktioniert endlich wieder. Ich kann jetzt Knöpfchen drücken und wir kriegen Ton. Grüß dich.
1: So, meine Ohren sind gerade rausgeflogen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es so laut wird. Ich hoffe, ich werde überhaupt irgendwas hören. Das heißt, du wirst heute wahrscheinlich wieder den größten Sprechanteil haben. Ich drehe ähm, das Soundboard
0: schon mal ein bisschen runter.
1: Das wäre nett. Hallo? <lacht> ah.
0: Ja, ähm, es ähm. gibt eine neue Ultraschall-Version für alle, die schon immer mal podcasten wollen und sich gefragt haben, wie macht man das eigentlich? Da gibt es eine ganz tolle Software. Und die neue Software unterstützt jetzt mit einem Plugin auch das Stream Deck, dieses kleine Kästchen mit den Knöpfchen, wo ich Töne reinsteuern kann. Ah.
1: Ich bin so glücklich. Du kannst es gar nicht glauben. Ich könnte jetzt schon die Aufnahme hier beenden, weil wir eigentlich alles gesagt haben, was es in dieser Folge
0: zu sagen gibt. Nein, wir wollen doch noch über drei tolle Spiele sprechen. Meinst äh, du? Familienspiel, Kennerspiel, Ex-Expertenspiel haben wir uns heute rausgepickt. Ne? Expertenspiel? Ja, definitiv. Okay. Ja, also hm.
1: Wo würdest du denn ganz gerne mal hin in den Urlaub fahren?
0: Ähm, dann würde ich gerne zu dir in den Sherwood Forest fahren. Oh. Als hätten wir es besprochen.
1: Ja. Bist du denn Little John oder Robin?
0: Ähm, ich habe manches Mal Will Scarlet gespielt. Ich spiele aber auch gerne Maid Marian. Mhm. Robin Hood, nein, kriege ich nicht, weil das spielt unsere Tochter. Oder den die Figur spielt unsere Tochter. Siehst du, da konnte ich mich durchsetzen. Ich bin
1: selbstverständlich als Familienoberhaupt Robin Hood und spiele in grün, obwohl ich normalerweise blau spiele, dass der Little John ja ist. Aber Little John spielt dann meinen Sohn, der doch immer noch gerne mal mitspielt. Also, das muss ich mal dazu sagen, weil der ist ja nicht mehr der erste Brettspieler des Hauses, was es mal war. Ähm, ähm, da muss ich dem Michael Menzel, schöne Grüße, ich weiß, dass der auch unseren Podcast hier hört, ähm, ähm, loben. Äh, er hat es tatsächlich geschafft, meinen Sohn mal wieder ans Brettspiel zu zaubern, äh, der ja sonst immer mehr an, an iPads und Handys etc. rumhängt. Äh, aber Robin Hood hat es ihm dann doch angetan.
0: Ja, die Abenteuer des Robin Hood ne? von Michael Menzel, erdacht als Spielidee und auch gezeichnet, illustriert und erschienen bei Cosmos. Zwei bis vier Spieler, dauert so 45 bis 60 Minuten ein Abenteuer, würde ich mal so sagen, gefühlt. Sieben sind drin, also eigentlich sogar
1: neun, aber zwei spielt man ja, je nachdem, ob man links oder rechts abbiegt, gell? Ja, genau. Ah, und es gibt mittlerweile, das muss man halt auch sagen, schon ein Bonusabenteuer ähm, Für alle die, die äh, jetzt schon durch sind, die können sich das auf der Homepage, ähm, ich glaube, die heißt sogar die Abenteuer des Robin Hood, wir packen es unten in die Shownotes hinein, ähm, nämlich schon ein Zusatzabenteuer äh, herunterladen. Ja, hätten wir uns jetzt vorbereitet. So, jetzt muss ich einmal klicken, da gucke ich doch mal schnell nach, während du mal kurz was sonst noch zu sagst. Haben wir ja. den Autor schon erwähnt?
0: Michael Menzel, Grafiker, Illustrator, nee, Grafiker stimmt gar nicht, Illustrator und derjenige, der sich das Spiel erdacht hat. Ähm, genau, bei Robin Hood, wir spielen quasi ähm, in der Sagenwelt, Mythenwelt, Märchenwelt, Geschichtenwelt ähm, des Robin Hood und seiner Begleiterinnen und Begleiter und erleben dort Abenteuer. Und ähm, Kernidee ist, dass diese Abenteuer letztlich in einem Buch stehen. Also das ist auch explizit aufgeführt äh, als ganz tolle Besonderheit, dass wir nämlich ein Buch haben, welches uns durch die Geschichten durchleitet. Das Buch ist aber nicht das, auf dem wir spielen, sondern wir spielen auf einem großen Spielplan, der komplett in der menzelschen Art und Weise gezeichnet ist. Also wunderschön. Sehr, sehr einladend gezeichnet. Und auf dem Spielplan, das wurde dann noch als Besonderheit hervorgeheben, gibt es eben keine Spielfelder, keine Setzfelder, sondern wir bewegen uns sehr frei über diesen Spielplan drüber mit unseren Holzfiguren. So ein Bewegungsmechanismus, wie man ihn zum Beispiel schon bei Zauberstauber damals gesehen hat, auch bei Kosmos erschienen, oder äh, zum Beispiel bei den X-Wing-Miniaturen-Spielen äh, oder äh, das gab es auch noch mit äh, Flugzeugen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich komme gerade nicht mehr. Wings of War hieß das damals noch.
1: Ja, aber das sind eher so diese Kriegsspiele oder oder diese Science-Fiction-Spiele, wo du halt, äh, ich sage mal, so Tabletop-mäßig ja, dann ja, läufst oder genau. so Anleihen aus dem Tabletop-Bereich. Äh, ich sag mal, wenn du, oh, wie heißt sie denn? Ähm ja, Tabletop. Games Workshop oder sonst was ja, ja die, genau. ne? äh, Da hast du dann diese Abstandsmarker, wo du dann halt Armeen durch die Gegend ziehen lässt, etc. Und das machst du natürlich jetzt hier mit den Figuren. Äh, hier hast du auch keine Maß, also so Abstandshalter, sondern innerhalb, also die Figuren äh, haben ja eine Standfigur, eine, eine G-Figur und eine, eine Lauffigur.
0: Ja. Und die legt man halt ich einfach so aneinander. Ne? Wenn ich jetzt auf dem Spielplan irgendwo stehe, und sage so, ich möchte jetzt da in Richtung Burg laufen. Dann lege ich halt diese Holzfiguren aneinander. Die haben halt hinten immer so ein Stück, ähm, ja, so ein Stück Gelände quasi hinten dran, so dass die halt so eine längliche Form haben. Und äh, dann lege ich die so aneinander, dass die so gerade aneinander stoßen und vorne vor, ganz an das vordere Ende, da setze ich dann meine Figur hin. Das ist dann quasi so meine Reichweite, die ich in dem Zug erreichen kann.
1: Und wenn man sich diesen wirklich tollen Spielplan so anschaut, dann hat man, wenn man drauf guckt, ich habe mir gerade das Bild hier aufgerufen, im linken Drittel ja den Sherwood Forest, aus dem dann Robin Hood eben mit seinen Kumpanen äh, und Lady Marion dann kommt. So im oberen äh, rechten Bereich ist die recht groß und äh, ja sehr dimensionierte, gezeichnete Burg. Und im Südosten äh, ist dann das kleine Dorf, äh, Nottingham wahrscheinlich, äh, wo eben verschiedene Gebäude sind, wie eine Schmiede, wie eine kleine Kirche, äh, eine Mühle etc. Und äh, auf dem gesamten Spielplan sind ganz, ganz viele kleine, ja so ausgestanzte, oder vielmehr, wie viel nennt man, ausgestanzt sind die nicht, ne oder doch, gestanzte, Plättchen, die jeweils eine Zahl haben und die korrespondiert dann mit, dem, mit den Seiten im Buch und immer wenn ich äh, zu so einer Figur oder zu so einem Plättchen gehe und da ist ein Fragezeichen drauf, dann darf ich eben halt das Buch befragen und das ist phänomenal das Buch wird nämlich immer rumgereicht bei uns, ich weiß nicht wie das bei euch so ist aber es schlagen sich alle eben halt, diese Geschichten daraus zu lesen und äh, den anderen eben mitzuteilen, was jetzt genau passiert.
0: Ja, unsere Tochter ist noch in dem Alter, sie genießt das noch, wenn Papa die Geschichten vorliest.
1: Ah, okay. Bei mir ist es so, dass, dass meine Tochter mit die ist jetzt, wird jetzt demnächst zwölf. Die ist jetzt in diesem Alter, wo dieses Lesen auf einmal richtig spannend wird und mhm. äh, sie halt dann auch die Große mit dann am Tisch ist und es eben halt allen äh, vorlesen kann. Und äh, sie kloppt sich immer so ein bisschen mit meinem äh, Sohn, wer dann da das nächste äh, Stück dann vorlesen darf. Und wir machen das dann immer rundenweise, also äh, dass wenn ein roter Stein gezogen wird, dann das Buch praktisch zu dem Nächsten herüberwandert.
0: wandert. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, wenn ich jetzt so ein Abenteuer habe und jetzt müssen wir ganz höllisch aufpassen, dass wir nicht spoilern, ähm, haben wir ähm, einen Sack, aus dem wir eben diese, ich habe ja von Scheiben gerade gesprochen, so verschiedenfarbige Scheiben herausziehen. Ähm, pro Charakter ist eine Scheibe drin, es ist eine rote Scheibe drin, es ist eine graue und eine weiße Scheibe drin. Und wir ziehen eben halt diese Scheiben dort heraus und die Farbe, die wir halt herausziehen, die ist dann ähm, als nächstes am Zug. Also beispielsweise, wenn ich eine grüne Scheibe rausziehe, dann darf sich Robin eben halt bewegen. Und ähm, ja, wir gucken halt auf dem Spielplan, wo wir uns hinbewegen wollen. Wir dürfen natürlich jetzt nicht durch Leute, durch Mauern oder durch Bäume rennen. Das geht nicht. Man kann ich ja in echt auch nicht machen. Und dementsprechend gucke ich halt, wo ist jetzt ein interessantes Ziel, beziehungsweise welche Aufgabe haben wir in diesem Abenteuer ähm, dann gestellt bekommen. Und dann ziehe ich dementsprechend nach vorne. Und ich kann halt auch große Entfernungen halt überwinden, oder aber ich kann Kräfte sparen, indem ich diese laufende Figur, diese etwas länglichere, nicht zum Einsatz bringe. Und immer wenn ich das tue, darf ich ein weißes Klötzchen in diesen schwarzen Sack hineinschmeißen, der eine ja, Mehrfachzug-Bedeutung hat. Äh, denn da sind nicht nur weiße Klötzchen drin, da sind auch lilafarbene Klötzchen drin. Und immer wenn ich auf eine Wache ein eine Kutsche oder was auch immer da treffe, dann ziehe ich dementsprechend hier diese Klötzchen heraus. Und beispielsweise, wenn ich auf eine Wache treffe, kann ich also Robin Hood dreimal rausziehen und ist da ein weißes Klötzchen drin, dann habe ich die Wache überwunden, mhm. äh, habe ich nur lilafarbene, dann ist die Wache noch existent und kann dann blöderweise, wenn eine, die rote Scheibe gezogen wird, uns dann halt temporär gefangen nehmen. Mhm.
0: Ja, und so werden halt äh, verschiedene Effekte über einen und denselben Beutel letztlich ausgelöst. Also dieses geflügelte Wort des Backbuildings äh, steckt da auch so ein ganz kleines bisschen drin. Aber das das ist tatsächlich echt cool. Also man hat das gesamte relevante Spielmaterial entweder auf dem Plan vor sich liegen oder es ist halt in dem Beutel drin äh, und wird dann nach und nach rausgezogen. Ja, da finden sich auch noch Pappplättchen, die in Vertiefungen im Spielplan reingehören dann, mhm. die dann irgendwelche Veränderungen während der Abenteuer anstoßen können. Da tauchen plötzlich neue Wachen auf oder neue Adlige tauchen auf. Den kann man dann wieder prima überfallen und überwältigen. Also wirklich ein paar richtig, richtig schöne Ideen. Also es ist ein, wie ich finde, sehr, sehr gelungenes Familienspiel, was, ich, was wirklich gut funktioniert. Und ich muss zugeben, ich bin bei der Schachtel tatsächlich drüber gestolpert, dass da drauf steht ab zehn Jahren. Ähm, also unsere Mädels kennen die Geschichten des Robin Hood, weil es da auch eine schöne Zeichentrickserie oder Animationsserie gibt. Frage ich jetzt nicht bei welchem Streaming-Anbieter, aber irgendwo gibt es die. Von daher kennen sie die Geschichten des Robin Hood. Ähm, die Siebenjährige hat noch nicht so den großen Drive mitzuspielen. Die Geschichten sind ihr noch, oder die Abenteuer sind ihr noch etwas zu lange. Aber die Neunjährige, die geht schon voll da drin auf. Also die mhm. fühlt das super. Das ähm, Wann spielen wir denn nochmal Robin Hood? Kam letztens. und Dann haben wir direkt eine Runde gespielt.
1: Ich bin ja noch groß geworden mit der Serie im Vorabendprogramm, mit der Musik von Planet. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich werde sie jetzt nicht ansummen, weil ich jetzt nicht die letzten Hörer auch noch verkaulen möchte, die uns zuhören, aber <lacht> Äh, weiß ich, das ist so in den 90ern gewesen, glaube ich. Ne? Also da gab es diese äh, tolle äh, Serie mit mit dieser äh, ja, Kleinert-Musik. ist so eine irische Band. Ähm, was auch noch für das Thema Familienspiel spricht, äh, ist ja das, was uns alle auch so ein bisschen erstaunt äh, hat. Wir haben ja das Glück gehabt, das erste Abenteuer auf dem Kos äh, Kosmos Pressebistro, was immer im Frühjahr ist, zu spielen. Und der Michael Menzel hat uns netterweise das äh, in das Spiel eingeführt. Ähm, aber komischerweise nur fünf Minuten war das Thema der Einführung halt auch schon durch. Und wir sind dann direkt ins erste Abenteuer hineingestartet. Äh, also tatsächlich braucht man nicht mehr als fünf Minuten, um loszulegen. Äh, und da ist dann halt das Ausbreiten der Pläne und äh, das Verteilen der Figuren auch schon alles inkludiert. Das Ganze steht auf einem großen, ja, DIN A4 ist es jetzt nicht, weil es ja quadratisch ist, aber etwas größeres DIN A4-Format. Und der Rest wird komplett durch das Buch erledigt. Wie auch in den folgenden Abenteuern immer mal wieder so kleinere Regeln dazukommen, ohne dass es jetzt total kompliziert wird. Also es gibt ja auch andere Spiele, dann nehmen wir mal das die Legenden von Andor von dem äh, Michael, wo ja dann ähm, deutlich mehr Regeln auch hinten heraus dazukommen. Und äh, da braucht sich eine Familie jetzt nicht vorzufürchten. Ja, es kommen ein paar Regeln dazu. Äh, ein paar werden laufen so intuitiv in das in das Spielgefühl hinein. Aber es ist nicht so, dass wir am Ende das Fünffache an Regeln dann äh, gelernt haben äh, über die ganzen Abenteuer. Sondern das sind immer so kleine Feinheiten die oder Nuancen, die eben dazukommen. Ähm, die es eben halt äh, für so eine Familie doch sehr, sehr dankbar machen, so ein Spiel halt kennenzulernen.
0: Mhm. Also ähm, es ist wirklich so dieses, am Anfang startet man noch mit wenig Material, mit wenig Regelballast und so nach und nach kommt immer ein bisschen was dazu. Und das finde ich sehr elegant designt. Ja, ja.
1: Also von meiner Seite, wir sind noch nicht komplett durch. Ähm, uns fehlen noch ähm, Abenteuer. Aber ich habe mich natürlich gefreut, wie gesagt, die Tochter des Ketzers, jetzt habe ich den Namen auch ähm, äh, herausgefunden, ist halt das Bonusabenteuer, was schon da ist, was man sich entweder ausdrucken kann, damit man es halt nachlesen kann. Oder aber es gibt halt auch eine Tablet-Version, dass man eben halt sagt, ich äh, spare mir jetzt das Papier und kann das Ganze dann eben halt durchführen. Ähm, und äh, was ich spannend fand auf der letzten Seite des äh, dieses Abenteuers steht schon Coming Soon, der Gesandte der Königin Mutter. Das heißt, da ist halt auch schon ein zweites Abenteuer äh, in der Mache. Und ich kann mir echt super vorstellen, dass man an diesen Spielplan in irgendeiner Form auch noch Sachen dranlegen kann, äh, sodass da auch noch Erweiterungen irgendwann möglich sein werden. Ähm, gibt's Kritikpunkte an dem Spiel? Ich hätte so zwei die es da gibt, auch wenn ich bisher sehr, sehr positiv von dem Spiel äh, angetan bin. Das ist sicherlich das Material, was ich auf der einen Seite total toll finde, aber man muss natürlich auch sagen, also für Fans, die ein, einen heilen Spielplan äh, am Ende auch noch weiter haben wollen, äh, da ist das natürlich jetzt nichts, weil ich drehe natürlich Plättchen um aus diesen Vertiefungen, wo ich sie dann auf die andere Seite oder auch wieder äh, hin und her drehe. Das macht sich natürlich schon bemerkbar, wenn ich da mit den Fingernägeln immer dran gehe. Ähm, da eben äh, die, die Plättchen haben halt gewisse Gebrauchsspuren und leider ähm, wellen sich auch so diese großen Pappen ein wenig. Ich fand das jetzt nicht super störend, aber für jemand, der so 100% perfektes Material haben will, äh, denen könnte das tatsächlich so ein bisschen stören, aber es war für mich okay.
0: Aber ich will da ganz deutlich dazu sagen, das sind halt. Produktionstechnik bestimmte Dinge. Ja, ja. Da äh, ist jetzt irgendwie, ich würde dann nicht von einer Materialschwäche sprechen, ähm, sondern das ist halt einfach so. Aber ja, also wenn man was kritisieren wollen würde, dann könnte man sagen so, ja, das verbraucht sich ja, aber wenn ich die Abenteuer eh durchgespielt habe, also das ist darauf ausgelegt, dass man die Abenteuer quasi zweimal komplett durchspielen könnte. Ähm, wenn man das gemacht hat, dann ist das Spiel aber auch gespielt. Und klar könnte es passieren, dass jetzt irgendwie eine riesen Fangemeinde loszieht und genauso wie bei Andor auch ganz viele eigene Abenteuer entwickelt. Man muss allerdings hier dann einschränkend dazu sagen, die Leistung in den Abenteuern ist natürlich die, dass hier eine Geschichte erzählt wird. Also das ist hier etwas weniger Mechanik, wie ich finde, die irgendwie vorangetrieben wird, sondern das passiert hier eher auf der Geschichtenebene, wo etwas erzählt wird, wo berichtet wird. Ähm, aber gut, nichtsdestotrotz mal gucken. Vielleicht bildet sich ja da genauso wie bei Ando eine Community, die das weiter vorantreibt. Also
1: ich habe schon in, auf Facebook jetzt schon Leute gesehen, gelesen, die, äh, ich sag mal, Interessierte suchen, äh, um gemeinschaftlich da auch Fanabenteuer zu entwickeln. Also da scheint es schon erste Bestrebungen zu geben immer ganz spannend, was dabei herauskommen wird. Also ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Also bisher muss ich sagen, ist das, äh, was nicht so häufig passiert, ne? dass du eine gewisse Erwartung an ein Spiel hast und musst hinterher sagen, jo, voll getroffen. Und äh, ich hatte eine recht hohe Erwartung, als ich das gesehen habe, weil ich eben halt äh, auch die Legenden von Andor sehr mag. Äh, und äh, sowohl von der, von der Grafik, von dem Spielgefühl, von dieser ähm, Spieltiefe, die da drin ist, äh, hat mich das echt überzeugt. Und es ist so ein richtig tolles Familienspiel. Also ich, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, äh, wenn ich sagen würde, ich gehe davon aus, dass wir das irgendwann im Mai auch noch mal irgendwo auf einer Liste sehen werden.
0: Ja, ich, vorstellen könnte ich mir das schon durchaus. Also ähm, wie gesagt, auch bei uns in der Familie kommt es wirklich gut an. Prima, ja.
1: ja, aus dem Fenster lehnen, passt ja. ja eigentlich zum nächsten Spiel perfekt, ne?
0: Du meinst, äh, wir sollten die Abenteuer des Robin Hood von Michael Menzel bei Cosmos erschienen, zwei bis vier Spieler, 45 bis 60 Minuten Spielzeit ungefähr äh, hinter uns lassen und ja quasi von einer äh, von einer Literaturvorlage zur nächsten Literaturvorlage kommen, ja?
1: Ist es die Nachtigall oder die Lerche, die ich da gerade höre?
0: Oh, verdammt. So tief bin ich nicht drin in <lacht> Romeo und Julia. Das soll nämlich das nächste Spiel sein. Und jetzt kommen wir, würde ich sagen, in den Kennerspielbereich hinein.
1: Ja, Romeo ja doch, kann man sagen.
0: Romeo und Julia ist ein Spiel für zwei Spielende ab 14 Jahren ich glaube, das passt auch ganz gut mit einer Spieldauer so von ungefähr einer Dreiviertelstunde haben wir bislang gespielt. Und äh, ja, bei Romeo und Julia ein Spielender spielt den Romeo, ein anderer Spielender oder eine, die Julia. Und jetzt ist unsere Aufgabe, die Liebenden zusammenzubringen. Und ähm, das passiert im Spiel, wie ich finde, äh, ganz schön. Denn wir haben in dem Spiel sechs Orte und diese sechs Orte können wir besuchen. Wir müssen uns allerdings gemeinsam überlegen, wo kann es denn sinnvoll sein, dass wir uns als nächstes treffen. Denn äh, nicht überall ist ein Treffen sinnvoll und geeignet und manchmal haben die Spieler unterschiedliche Vorstellungen davon, wo man sich denn als nächstes treffen könnte. Man kann sich zwar Botschaften zukommen lassen, die sind aber super streng limitiert. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, dem anderen irgendwie zu signalisieren, so hey, lass uns doch an Julias Balkon treffen oder lass uns doch in der Kirche treffen oder so. Ähm, aber das ist eben Ziel der Sache. Also wir wollen Romeo und Julia zusammenbringen. Die beiden wollen sich treffen. Und äh, sie wollen sich auch äh, dann entsprechend irgendwo treffen, wenn sich beide dafür entschieden haben, der Leidenschaft zu frönen und nicht dem Verstand zu folgen, denn sie sind ja eigentlich aus verfeindeten Familien abstammend. Und äh, ich finde, das Spiel fängt diese Geschichte wirklich schön ein. Also ich habe mich wirklich in der Literaturvorlage wiedergefunden, auch wenn das ewig lange hier ist, dass ich das mal gelesen habe. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es ganz gelesen habe in meiner Vergangenheit. Hast du es ganz also, gelesen?
1: Nein, ich habe es auch nicht ganz gelesen. Das ist mir beim Spielen halt auch so durch den Kopf gegangen. Also die, die Geschichte, die kennt man natürlich. Und äh, dass, dass die Montagus und die Capulets da äh, ziemlich verfeindet sind, äh, hier auch in Rot und in Blau dargestellt. Ähm, und man hat schon das Gefühl, also ich habe da tatsächlich auch ein paar Sachen nochmal nachgelesen, weil mich das jetzt doch interessiert hat, ohne das jetzt zum Spiel hin komplett gelesen zu haben. Aber man hat schon das Gefühl, dass man sich sehr dicht an die Literaturvorlage auch gehalten hat. Ne? Also ja. Oder auch an das, an das uh, Setting von, von damals. Es ist ja eine Literaturvorlage, aber man hat auch, auch Shakespeare hat das ja in das 14. Jahrhundert damals hineingelegt. Und es war ja damals auch völlig unüblich, dass sich ein Liebespaar eben halt alleine getroffen hat. Da musste ja auch immer irgendein Familienmitglied ähm, oder zumindest ähm, der der äh, Pater mit dabei sein, um eben in irgendeiner Form, äh, oder Bruder, ne, war das Bruder Lorenzo, ähm, um in irgendeiner Form äh, äh, ja den, den Anstand äh, zu gewähren. Ja, so Und wie das, das auch bei
0: äh, meinen Töchtern sein wird. <lacht>
1: Siehst du, deswegen habe ich einen Sohn gezeugt, damit der auf seine Schwester aufpasst, wo drauf der bestimmt keinen Bock haben wird. Naja, Spaß beiseite. Ja, also bitte jetzt schon mal Klingelmännchen machen, bei Jürgen, ne?
0: Ich besitze eine Armbrust. Sag das nur mal. <lacht> Mit vermute,
1: Wir werden in, in, in den Freundeskreisen deiner, deiner Töchter jetzt bestimmt schon viele Zuhörer haben.
0: <lacht> ähm, was ich sehr schön finde, diese Literaturvorlage oder literarische Vorlage findet sich tatsächlich auch in der Spielanleitung wieder. Und ich muss zugeben, diesmal nicht störend. Weil die Kapitel sind einfach entsprechend überschrieben oder die die einzelnen Schritte, die man in einer in meiner Spielrunde, die hier als Akt dann bezeichnet ist, beschrieben ist. Also es fängt an beim Vorspiel, da ziehen wir einfach Handkarten nach. Dann geht es über in das Rendezvous. Das ist die... Phase, wo wir uns entweder Botschaften zukommen lassen können. Ähm, wie gesagt, wir dürfen natürlich nicht frei reden, so nach dem Motto, hey, wir gehen jetzt in die Kirche, sondern ne, wir können uns ja nicht offensichtlich treffen, also können wir auch nicht frei kommunizieren. Wir können die sehr begrenzt vorhandenen Botschaften nutzen und wenn die Botschaften alle sind, aufgebraucht sind, dann müssen wir halt ein, entweder ein educated guess machen, ja, können vermuten, so okay. Der Mitspieler könnte jetzt vielleicht in die Kirche wollen oder die Mitspielerin will jetzt vielleicht doch zum Balkon gehen. Ähm, oder man entscheidet sich dann, kommen wir lassen das mit der Leidenschaft in dieser Runde und wir sammeln erstmal neue Botschaften ein. Also Möglichkeiten uns dann in späteren, äh, in späteren äh, Runden. Die Vernunft siegt. Genau, die Vernunft siegt dann, äh, das ist dann der Verstand. Äh, dann kriegen wir zusätzliche Botschaften. Dann die, der nächste Schritt in der Runde, der heißt dann hinter der Bühne. Da ist dann der Moment, wo wir entscheiden, wo gehen wir denn hin. Das machen wir übrigens über Spielkarten. Also jeder Spielende hat äh, ein Set an Spielkarten. Da sind eben die Ortschaften oder die äh, Orte äh, in dem Szenario äh, entsprechend drauf abgebildet. Und wenn ich dann eben denke, okay, wir sollten jetzt zur Kirche gehen, dann spiele ich die Kirchenkarte auf. Wenn das beide gemacht haben, dann werden die halt aufgedeckt. Und dann bewegen sich die Figuren dort entsprechend hin. Und dann kommt ein sehr schöner Kniff, der das Ganze dann zur Denkarbeit macht. An den einzelnen Orten angekommen, könnten wir dann ähm, Ortsaktionen quasi ausführen. Und diese Ortsaktionen, die beeinflussen im Wesentlichen, dass wir andere Spielfiguren, die über diesen Spielplan sich bewegen, bewegen können. Also weiter versetzen können, Ein Ort weiter nach links, einen Ort weiter nach rechts oder eine Spielfigur wird mitgenommen ähm, und ähnliche Dinge. Und ähm, darüber kommen sehr schöne Nebenbedingungen ins Spiel, die uns letztlich dann gemeinsam gegen das Spiel spielen lassen. Denn, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, es ist ein kooperatives Spiel. Wir spielen also gemeinsam. Und wollen äh, eben gemeinsam das Spiel besiegen. Und wenn wir das ungeschickt machen, dann können wir auch verlieren, weil dann der Hass überhand gewinnt. Äh, und das passiert immer dann, wenn Familienangehörige dieser beiden verfeindeten Familien äh, am Ende dieser Bewegungsphase äh, am gleichen Ort sich befinden. Dann geht der Hass einen Schritt weiter hoch und ähm, ja, wenn der Hass schneller anwächst, als unsere Liebe wächst, dann verlieren wir eben entsprechend das Spiel nachher in Summe. Und man muss halt, also man haushaltet mit den Nachrichten. Ähm, Macht sich aber die ganze Zeit Gedanken so, hm, ist jetzt nicht vielleicht der nächste Spielzug eigentlich offensichtlich? Denn ich kann sehen, welche Ortskarten mein Mitspielender schon ausgespielt hat ähm, und kann daraus Rückschlüsse ziehen. Und ähm, manchmal ist es gar nicht nötig, dass man eine Botschaft ausspricht und man sich trotzdem gemeinsam für den richtigen Ort und auch die Leidenschaft entscheiden kann. Und manchmal ist man halt einfach in einer Situation so, okay, wir haben keine Botschaften mehr. Ich habe keine Ahnung, wo du jetzt hingehen könntest. Ähm, lass uns lieber den Verstand wählen, dass wir neue Austauschmöglichkeiten bekommen. Mir hat das sehr gut gefallen. Richtig, richtig gut gefallen, muss ich zugeben. Meine Frau meinte so, und ich muss zugeben, es ist ein Zwei-Personen-Spiel. Ich habe es nur mit meiner Frau bislang spielen können, aufgrund der Rahmenbedingungen einfach. Ähm, meine Frau meinte, das wäre ihr ein bisschen too much gewesen. Sie wäre ja schon damit beschäftigt, für sich selber jetzt den besten Spielzug rauszusuchen und dann noch zu überlegen, so hm, was könnte der Jürgen denn als nächsten sinnvollen Spielzug gut ansehen? Sie, sie meinte, das war ihr ein bisschen zu viel. Aber, ja, aber die das würde ich nicht, ja nicht mittragen, das Urteil. länger
1: überlegen, auch äh, siehe Brettspieltisch. Also von daher kann, ich, äh, kann <lacht> ich das sehr gut nachvollziehen, dass das vielleicht nichts für sie ist. Äh, ich muss sagen, mir hat es echt gut gefallen bisher. Äh, und äh, ich freue mich noch auf die weiteren äh, Episoden. Denn äh, was da ja auch schön drin ist, diese Ausgangssituationen äh, werden halt von Mal zu Mal, also von Spiel zu Spiel ja auch etwas schwieriger. Uh, so dass die Figuren halt unterschiedlich ansortiert sind. Das uh, fand ich jetzt auch schon mal ganz nett gemacht, uh, so dass man hier mehrere Szenarien uh, durchspielt.
0: Also dieses Durchspielen, man könnte, wenn man sehr, sehr böswillig unterwegs wäre, könnte man auch sagen, durchrechnen. Ähm, ja, weil das ist halt, wir sind noch nicht so weit wie beim nächsten Spiel, was wir dann gleich besprechen werden, dass wir sagen können, okay, es ist wirklich ein Spiel für ähm, den, äh, den internen Operations Research Studierenden. Ähm, aber es ist schon so, so ein bisschen nur Optimieraufgabe, ähm, eben verbunden mit dem Einschätzen, so was könnte denn mein Mitspielender oder mein Mitspielende so in Gedanken denn äh, auch vorantragen. Was ich ganz toll finde, ist das Spielmaterial und da insbesondere die Spielschachtel. Die mag ich noch mal ganz explizit erwähnen, denn das, der Spielplan mit den Ortschaften, wo man hingehen kann, entfaltet sich tatsächlich aus der Spielschachtel heraus. Das heißt, ich kann die in alle vier Richtungen, kann ich die aufklappen und kann die dann flach auf den ähm, Spieltisch legen. Und dann habe ich wirklich dieses Szenario um Verona vor mir ja, mit den tollen Zeichnungen mit Julias Balkon und der Kirche und dem Ballsaal der Capulets ähm, und so und äh, wirklich. Richtig, richtig schön gemacht. Da äh, kann man sehen, was man äh, aus aus Spielkartons tatsächlich sehr elegant machen kann. Also das hat mich äh, hat mich beeindruckt. Schon beim ersten Auffalten dachte ich so, wow, das, äh, das hat was.
1: Das muss ich auch sagen. Äh, allerdings und ähm, bin ich nicht ein großer Fan des Covers. Das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Das finde ich... Naja, weiß ich nicht, das hat mich nicht angesprochen. Also die Schachtel finde ich super gemacht. Äh, toll, auch die Zeichnung da drin. Das Cover fand ich jetzt, also irgendwie sieht das so, so so, ist so ein merkwürdiger Kuss da drauf.
0: Hat schon, weiß nicht, ist nicht meins. Ich befürchte fast, dass auf dem, also ich gucke mir gerade auch intensiv nochmal an. Ich befürchte fast, ist das nicht äh, die, die Todesszene, äh, wo sie beide sterben. Also Julia stirbt ja nicht, ähm, sondern sie hat ja nur so ein, äh, ist das ein Betäubungsmittel, äh, was sie genommen hat. Doch, sie
1: stirbt, sie bringt sich ja um.
0: Ja, ganz am Ende ja, aber erst, äh, erst betäubt sie sich doch quasi nur und Romeo das denkt dann, sie sein, ist ja. tot und dann schluckt Romeo auch Gift und dann wacht Julia doch auf, oder? Ja, ja, genau. Oder habe ich das falsch? Und danach bringt Julia sich glaube ich auch um, ne? Zum dann nutzt sie den seinen Dolch, um sich
1: dann anschließend umzubringen. Wenigstens gibt es ein versöhnliches Ende, denn die Familien äh, ja, versöhnen sich dann am Grab der beiden äh, ehemaligen
0: Liebenden. Ich muss mir die, die YouTube-Zusammenfassung von dem Gesamtwerk <lacht> nochmal angucken.
1: Da gibt es bestimmt auch den Rap-Version, äh, Rap oder? Äh,
0: da gibt doch den, den schönen Film mit Claire Danes. Und wer waren da noch bei? Also Claire Danes habe ich mir gemerkt, weil das war ja der Schwarm meiner Jugend, muss ich ja zugeben. Wer auch noch die Fernsehserie Willkommen im Leben kennt. Ähm, wie
1: heißt die Person?
0: Claire Danes, die Schauspielerin.
1: Claire Danes, jetzt, jetzt möchte ich mal gerne
0: wissen, was dein Geschmack ist. War das? Äh, sie, sie hat übrigens... Ähm, okay. oh, wie heißt jetzt noch die Agentenserie, wo sie zuletzt mitgespielt hat? Äh, hier in, nach 9-11 äh, Homeland, ne? Homeland hieß die Serie. Äh, da hat sie in letzter Zeit, das waren die großen Auftritte von ihr, nach meiner Wahrnehmung.
1: Ja, da hat sie mit, aber Homeland habe ich nie gesehen. Oh, das ist äh, sehr,
0: sehr sehenswert. Äh, Homeland haben wir bislang alles, was es gab, es geschaut.
1: Richtig, sie hat in Williams Shakespeare äh, Romeo und Julia 1996 mitgespielt.
0: Ah, da war ich noch jung. Ja. Aber wer war da? Ach, da war Leonardo DiCaprio war noch dabei. Der hat den Romeo gespielt, Ja, klar.
1: Äh, genau. Der Leo. DiCaprio war der Romeo.
0: Ja, aber da hat sie ihn an die Wand gespielt, muss man zugeben. Also ich schätze ja DiCaprio als Schauspieler sehr. Die ähm. hat sich
1: übrigens damals dann mit Romeos Pistole erschossen.
0: Okay. In dem Film. Okay.
1: Da gab es dann keinen Dolch.
0: Okay. Ja, das war ja ein, eine moderne Variante des Klassikers. Ach, Claire Danes. Ja. Aber wie gesagt, groß geworden bin ich mit Willkommen im Leben. Ähm. Da hat sie als, äh, als Jugendliche drin gespielt. Und das ist so war so in dem Alter, wo ich auch Jugendlicher war. Und ähm, ah, Claire Danes.
1: So, nachdem der Jürgen seinen Schrein wieder aufgebaut hat aus der Jugend, äh, möchten wir noch mal darauf hinweisen, dass die Autoren Julien, Protiere und Jean-Philippe Sahut waren. Der Illustrator ist David äh, Cochard. Das Spiel ist bei Hoch herausgekommen, beziehungsweise die Lokalisierung. Der Originalverlag ist Siebex, glaube ich. Das Spiel ist für zwei Personen ab 14 Jahren, dauert circa 30 bis 40 Minuten, so eine Partie, und äh, hat von uns äh, auch den ähm, empfohlen
0: Stempel bekommen. Ja, nicht von meiner Gattin, aber von mir, definitiv. Ja,
1: ja, aber deine Gattin mag keine Spieltische, also von daher weiß die Community das vielleicht auch schon mal etwas anders
0: einzusortieren. <lacht> Danke für jeglichen Support. <lacht> Und weißt du, was mir im Nachgang aufgefallen ist, Nein, äh, dass wir noch ein äh, Spiel von Silex für heute rausgesucht haben, äh, was ebenfalls jetzt bei Hoch lokalisiert worden ist. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so präsent. Ähm,
1: welchem Traum nicht draufgekommen.
0: Nämlich Dreamscape. Was für eine schöne Überleitung äh, du immer schaffst zu bauen. Ähm, Dreamscape ist letztes Jahr bei hoch erschienen und ich muss zugeben, es war dann so ein bisschen ein Corona Opfer, weil ich es nicht. Letztes Jahr hatte ich es dann ein paar Mal auf dem Tisch und dann ist es aber dran gescheitert an den Spielrunden und jetzt haben wir es aber endlich noch mal rausgeholt und noch mal ähm, gespielt und deswegen mag ich ein ganz klein bisschen über Dreamscape erzählen. Dreamscape ist von David Auslos. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen. Also ich spreche das jetzt mal sehr deutsch aus. Und ich kann den Ball aufgreifen, den ich vorhin bei Romeo und Julia aufgegriffen habe. Nämlich, es ist ein Spiel für Rechenkünstler.
1: Der hat das übrigens auch illustriert.
0: Ja. Und zwar für zwei bis vier Rechenkünstler. Man braucht so 25 Minuten je Spieler steht auf der Schachtel und das kommt auch gut hin. Also am Anfang dachte ich so, okay, äh, bin ich mal gespannt, aber ähm, es kaliert tatsächlich mit der Spieleranzahl. Also wenn man äh, zu viert ist, dann ist wirklich über anderthalb Stunden ist drin und ist auch realistisch. Ähm, wenn man zu zweit ist, geht es deutlich schneller. Ähm, das, das zeigt sich. Und ich würde bei dem Spiel ähm, definitiv ein Alter von 14 Jahren draufschreiben. Also, Dabei sieht das doch so hübsch familiär aus. Es sieht wirklich aus wie ein Familienspiel. Aber wir haben ja vorhin eingeleitet mit, wir haben ein Familienspiel, Robin Hood. Wir haben ein Kennerspiel, Romeo und Julia. Und jetzt kommen wir definitiv in den Expertenspielbereich, nämlich Dreamscape. Und Dreamscape adressiert wirklich den operations Researcher in uns. Das ist ein reines Optimierungsspiel. Es ist wirklich ein reines Optimierungsspiel. Das muss man so ganz klar auf den Punkt bringen. Oh, dann wüsste ich jetzt halt schon, mit wem ich das nicht
1: spielen würde wollen.
0: Ich wüsste prinzipiell auch jemanden, mit dem ich das nicht spielen würde. Der sitzt gegenüber von dir an seinem eigenen Mikrofon. Das wäre nämlich ich. Ein Beispiel... Für so ein Optimierspiel, was mich überhaupt gar nicht, also so wirklich gar nicht abholen konnte, ist Photosynthese. Ähm, das äh, ist, ist ja auch wirklich, es ist, ist ein reines Optimierungsspiel. Da das, wollte
1: ich dir jetzt eigentlich noch die Erweiterung schenken, die jetzt
0: rausgekommen ist. Nee, äh, Photosynthese habe ich zwischenzeitlich auch schon wieder abgegeben. Also das besitze ah. ich äh, gar nicht mehr. Dreamscape spielt in einer vergleichbaren Liga wie Photosynthese. Nur, dass es noch schöner ist vom Spielmaterial und es gibt einen wesentlichen Unterschied, es holt mich trotzdem ein bisschen ab. Also nicht nur ein bisschen, also mir gefällt es eigentlich wirklich gut. Es ist halt nur richtig, richtig anstrengend. Also so richtig, richtig anstrengend zu spielen. Deswegen muss ich auch direkt noch einen weiteren Disclaimer hinterher schieben, ich habe es noch nicht mit den Erweiterungen gespielt. Ich habe tatsächlich alle Erweiterungen hier. Es gibt mittlerweile vier kleine Erweiterungsschachteln. Und auch in dem Grundspiel selber ist quasi so schon so eine kleine Erweiterung mit bei. Man kann nämlich auch noch den Herrn der Albträume mit reinnehmen. Ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, den Herrn der Albträume auch mit reinzunehmen. Das ist auch so schon Rechenarbeit genug. aber irgendwie dann doch so, dass es mir gefällt. Ich kann dir auch jetzt, du merkst, ich eiere total rum. Ich kann dir nicht sagen, wieso mir das hier, wieso ich das hier noch okay fand, was ich bei Photosynthese als too much empfunden habe. Weswegen Photosynthese ganz, ganz schnell unseren Haushalt tatsächlich wieder verlassen hat. Du bist immer noch verliebt in das Äußere und das kannst du nicht loslassen. Das kann sein. Also ich muss zugeben, ich finde die Grafik unfassbar schön. Das sind wirklich ganz, ganz tolle Traumlandschaften, die hier gezeigt und gezeichnet werden, die aber auch das Spiel reflektieren. Also da gibt so Sachen wie, oh, ich habe ich hab den Namen der Karte jetzt nicht nicht auswendig, da stehen irgendwie, die heißt irgendwie so auf den Klippen oder oder am Meer oder irgendwie so heißt die Karte. Wenn man dann auf die Zeichnung guckt, dann findet sich das wieder auf der Karte gezeichnet. Also da ist immer so ein kleines Hintergrundbild. Da ist aber auch eine Aufgabe. Und jetzt kommen wir zu der Optimieraufgabe. Auf diesen Karten sind nämlich Auslagen drauf. Und wir haben so kleine Holzscheiben. Die heißen im Spiel Traumsplitter. Und die gilt es jetzt auf unserem Spielertableau so auszurichten, wie das die Aufgabenkarte vorgibt. Und das ist im Prinzip der Spielzweck, der dahinter steht. Ich will diese Aufgabenkarten erfüllen. Und das ist gar nicht so leicht, denn ich muss das quasi im dreidimensionalen Raum machen. Ähm, ich habe ein Spielertableau vor mir. Da lege ich die Spieler, diese, diese kleinen Traumsplitter drauf, diese Holztafeln. Die haben vorgedruckte Auf äh, Ablagefelder, wo die drauf können. Und ich Glaube fast, das, was das Spiel so wahnsinnig schwierig macht, ist, dass die nicht in einem, ähm, in einem tabellarischen Raster abgebildet sind. Also es gibt nicht Spalten und Zeilen, sondern es gibt die Zeilen, aber da die Traumsplitter rund sind, runde Holzscheiben, und die Felder übereinander nicht in Spalten angeordnet sind, sondern quasi so diagonal. Die hab, sind auf Lücke, ne? Die sind auf Lücke gelegt. Du hast also quasi drei dieser runden Ablagefelder, die bilden quasi ein Dreieck. Und ich glaube, das ist das, was es mir so wahnsinnig schwierig macht, ähm, da diese Optimieraufgabe zu lösen. Ich habe ich hab eben nicht ein Raster aus Spalten und Zeilen, sondern ich habe das in den Diagonalen angeordnet. Ich habe Zeilen und in der senkrechten oder in, den, in der ja, eher senkrechten Linie habe ich Diagonalen. Und ich glaube, das ist es, was es tatsächlich so schwierig macht. Ähm, und davor und
1: ich kann ich noch in, in die Höhe bauen, ja auch noch. Ne? Genau und dann das kommt noch, noch dieser
0: dreidimensionale Aspekt hinzu, dass ich die Scheiben auch noch aufeinanderlegen kann ähm, und darüber versuche zu äh, optimieren. Und dieses Optimieren passiert eben darüber, dass ich Versuche Aufgaben, Aufgabenkarten zu erfüllen und ich empfehle allen, fangt mal mit den Aufgabenkarten der äh, Schwierigkeitsstufe 1 an, das reicht erstmal, die sind schon schwierig genug ähm, und dann holt man sich im Spielverlauf weitere Aufgabenkarten hinzu und die können dann durchaus höheren Schwierigkeitsstufen entsprechen, die geben dann für das Spielende auch mehr Siegpunkte. Und was da eben das Entscheidende ist und das Wichtige ist, dass man sich Aufgaben nimmt, die ähnlich strukturiert sind. Ja, das heißt, dass ich vielleicht drei grüne Scheiben brauche und drei blaue Scheiben, um die auszurichten. Und wenn ich mir dann eine Aufgabe, also in Level 1, Schwierigkeitsstufe 1 und auf der Stufe 2 suche ich mir dann nach Möglichkeiten eine Karte aus, wo ich auch zwei grüne oder drei grüne und drei blaue brauche, so wie bei der Karte, die ich vielleicht schon erledigt habe. Und da kommen jetzt vielleicht noch braune und graue ähm, Traumsplitter Holzscheiben hinzu. Ähm, und dann versuche ich, diese Aufgabenkarten so zu bekommen, dass sie möglichst aufeinander aufbauen. Das ist die Optimierungsaufgabe, die wir hier haben. Und das ist echt ein Rechenexempel. Was ich in meinem Spielzug mache, ist im Prinzip, dass ich mit meiner Figur auf einem zentralen Spielplan umherlaufe. Da gibt es eine, Aus, eine Auslage der Traumsplitter. Da kann ich die quasi einsammeln. Ähm, und ich kann noch zusätzliche Aktionen auslösen. Je nachdem, auf welches Spielplanfeld dieses zentralen Spielplans ich draufgehe, kann ich auch noch zusätzliche Aktionen auslösen. Auch unter bestimmten Rahmenbedingungen ist das möglich. Aber im Wesentlichen geht es darum, die Traumsplitter, die Holzscheiben einzusammeln, sie dann auf meinen Spielplan zu legen. Wenn das alle umgemacht gemacht haben, das einsammeln, dann fangen alle an zu knobeln und die Traumsplitter auf den eigenen Spielplan einzubauen. Auch da kann man dann nochmal Sonderaktionen nutzbar machen. Ähm, man kann Tauschaktionen wahrnehmen, dass man gleichfarbige eintauscht gegen andersfarbige und so weiter. Ähm, es ist wirklich eine sehr, 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 sehr verzahnte Knobelaufgabe. Also das, was so die Operations Research Law so gerne mögen. Also denen würde ich das dicke empfehlen. Alle anderen, die sagen, ich mag das, wenn ein Spiel auch mal so ein ganz kleines bisschen Arbeit ist, würde ich zurufen, schaut es euch mal an, versucht mal eine Probepartie ähm, zustande zu kriegen, aber seid euch bitte bewusst, das ist definitiv Expertenspiel. Also allein schon aufgrund der letztlich sehr algorithmischen und mathematischen Grundlage, die darunter zugrunde liegt. Aber es ist wunderschön. Also wirklich, also mir gefällt es wahnsinnig gut. Das ist eine ganz, ganz tolle Illustration. Ja, aber es ist ähm, Arbeit, echt Arbeit. Also das brauche ich dann nicht zweimal an, an einem Tag zu spielen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also einmal spielen, dann ist gut wieder wegräumen und drei Wochen später noch mal rausholen. Für alle Fenster da draußen, das war
1: Dreamscape von David Auslos, illustriert von David Auslos. Wir hoffen, dass wir es richtig ausgesprochen haben. Erschienen bei Hoch bzw. Silex. Ein bis vier Spieler, 12 bis 99 Jahre, das ist ja Quatsch. Also 25 bis 100 Minuten, abhängig von der Spieleranzahl. Du hast gesagt, 25
0: Minuten pro Spieler, ne? Ja, das ist auch realistisch. Ja. ja. Also so vom... Ähm, man braucht ein bisschen Aufwand, auch das zu erklären. Ja, also das ist... Ähm, da muss man schon ein bisschen erläutern, ähm, das zu erklären. Da, da ist man auch... Also eine halbe Stunde ist man schon damit beschäftigt, wenn man anderen das Spiel erklärt. Also deswegen würde ich auch sagen, das ist definitiv Expertenkategorie. Wenn man das einmal gemacht hat, dann... Ist es eigentlich sehr eingängig, dann ist das okay. Und auf der Rückseite der, der Spielregel ist dann auch so eine Kurzfassung drauf. Die ist, Wenn man das einmal erklärt hat, ist die Kurzfassung dann auch okay. Ähm, aber zum Erklären selber brauchte ich also bislang eigentlich jedes Mal auch noch mal die, die lange Spielregel, damit man wirklich nichts vergisst, weil es eben doch auch so kleine Feinheiten gibt, die man dann einfach auch präsent haben muss. So kleine Nebenbedingungen, die einfach greifen.
1: Hm. Davon,
0: davon würde ich auch ein Puzzle kaufen, muss ich zugeben. Also von dem, von dem Cover. Das ähm, ja, also spricht mich von der Art, also das sieht so ein bisschen aus wie, wie so Wasserfarb, so ein bisschen mit Weichzeichner irgendwie. Ja, ich, ich bin künstlerisch nicht so veranlagt. Ich weiß nicht, ob es das trifft. Also so oder Aquarelle mit Weichzeichner irgendwie kombiniert, wunderschön gezeichnet, ganz, ganz toll. Und wie gesagt, so die, so wie die Karten heißen, das findet sich dann auch auf den Spielkarten, auf den Zeichnungen wieder. Das, das ist das, was mir auch so wahnsinnig gut gefällt. Das ist nicht, es ist zwar abstrakt, aber trotzdem wird irgendwie so die Geschichte ein bisschen erzählt. Ja, du hast die Rahmendaten schon genannt.
1: Wie kommen wir da jetzt wieder
0: raus? Ach, indem wir einfach auf den, auf die nächste Episode am 1. Mai verweisen. Wir werden auch dann wieder einen ganz tollen Gast haben, nämlich der Matthias Natsch dann auch wieder zu Gast sein, wenn wir wieder über Branchennews reden.
1: Diesmal wollen wir, glaube ich, über den Einkauf sprechen, ne?
0: Ja, Einkauf, Material, alles, was so mit Wir erschaffen ein Spiel dann zu tun hat.
1: Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schickt die doch bitte an kontakt oder aber Hinterlasst die doch ähm, auf dem Discord-Server von Beeple bei der Brettspielbox oder bei der Spielbar. Auf beiden Kanälen könnt ihr einfach Fragen hinterlassen, die wir dann mit dem Matthias zusammen besprechen werden. Ihr habt jetzt die einmalige Chance, da jemanden aus dem Business zu fragen, zu löchern und äh, da auch mit Antworten zu rechnen. Und Matthias ist da sehr auskunftsfreudig. Das haben wir bisher in den beiden ersten Folgen ja schon mitbekommen, wo es um das Thema Redaktion bzw. Scouting ging. Und äh, ja, uns beiden macht diese machen diese Folgen tierisch viel Spaß und wir freuen uns da noch auf eine ganze Reihe von äh, weiteren Folgen, um eben von der Idee bis zum fertigen Brettspiel da mal alles durchzusprechen.
0: Ja Mensch, schön war es hier an der Brettspielbar. Jetzt habe ich ja. mein Soundboard gar nicht genutzt. Ich drück's mal, dann geht die Endmusik. Ich danke dir, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. ne? Tschüss. Tschüss. Und tschüss da draußen.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de